0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 21. April. Knapp 450.000 Menschen leben in Mariupol. 100.000 sind seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine geblieben. Zehntausende sollen gestorben sein. Minütlich wird die Lage in der Hafenstadt dramatischer. Wir stehen vor unseren letzten Tagen, vielleicht Stunden, sagt der Kommandeur der 36. ukrainischen Marineinfanteriebrigade Sergei Volina in einer Videobotschaft auf Facebook. Verzweifelt bittet er darin um Hilfe. Wir flehen die Anführer dieser Welt an, uns zu helfen. Wir bitten sie, uns hier rauszuholen und in ein Drittland zu bringen. Volina soll sich wie hunderte Soldaten und rund 1000 Zivilisten und Zivilistinnen in den unterirdischen Anlagen des Azov-Stahl-Stahlwerks verschanzt haben. Die Chance, dass sie diesen Ort lebend verlassen, vermag niemand einzuschätzen. Denn nicht nur die Vorräte werden immer geringer, die russische Armee sei darüber hinaus deutlich in der Überzahl, wie Volina beschreibt. Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen, sagt er, und meint damit nicht nur die Anzahl der Soldaten, sondern ebenfalls die der Waffen. Doch noch halten die Ukrainer den Widerstand, der bereits seit dem 1. März andauert, als die Russen die Stadt im Osten der Ukraine einschlossen. Das ist nicht nur für die Symbolik und die Moral wichtig. Mariupol hat in der Kriegsführung strategisch eine große Bedeutung. Durch den Hafen und den direkten Zugang zum Asowschen Meer zählt es zu den wichtigsten Wirtschaftszentren der Ukraine. Geografisch bildet die zehntgrößte Stadt der Ukraine für die Russen eine Barriere zwischen der 2014 annektierten Krim und dem Donbass. Auch deswegen steht die Stadt im Fokus der russischen Kriegsführung. Russland hätte dann eine geschlossene Landbrücke zwischen dem Separatistengebiet im Donbass und der Halbinsel Krim hergestellt, sagt Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck im Gespräch mit dem RND. Auch deswegen haben Experten und Expertinnen kaum Hoffnung für Mariupol und Volina. Ich gehe davon aus, dass Mariupol in diesen Tagen oder spätestens in wenigen Wochen vollständig in russische Hände fällt, analysiert Markus Reisner, Militärstratege und Oberstleutnant vom österreichischen Bundesheer. Wie viel Grauen müssen die Ukrainer dann noch ertragen und was kommt derweil eigentlich aus Deutschland? Die neue Großoffensive im Osten des Landes wird von den Russen fortgesetzt. Allem Anschein nach plant die Armee, die ukrainischen Truppen mit einer Zangenbewegung einzukesseln. Im Norden über Issyun und im Süden über Mariupol. Sie könnten aber auch einen größeren Angriff vom Osten Saporischias ausbeginnen, sagt Reisner. Immerhin, den Ukrainern soll ein wenig Zeit bleiben, um sich darauf vorzubereiten und neu zu formieren. Das prognostiziert zumindest das US-Amerikanische Institute for the Study of War. Auch Reisner geht davon aus, dass die Eroberungen mehrere Wochen oder Monate andauern könnten. Deutschland verhält sich trotz dringender Bitten zurückhaltend, wenn es um die Lieferungen schwerer Waffen geht. Scholzig wie eh und je redet der Bundeskanzler um die Frage herum, während Außenministerin Baerbock darauf verweist, dass zum einen bereits einige Waffen geliefert wurden und zum anderen die Bestände der Bundeswehr erschöpft sind. Eine Zusage für die Lieferung von Waffen hat die Ukraine bereits. Dazu zählen schwere Lastwagen, Drohnenabwehr, Panzerhaftminen und Mörser, heißt es aus dem Kanzleramt. Marder wie vom ukrainischen Botschafter Andrei Melnik gewünscht, stehen allerdings nicht auf der Liste. Es bleibt also zäh. Während Deutschland weiter diskutiert und andere Nationen Artillerie ausliefern, läuft den Ukrainern die Zeit davon. Termine des Tages 11 Uhr. Nach den Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe und dem Rücktritt von Co-Chefin Susanne hennig welso äußern sich die Linken in Hessen in einer Pressekonferenz. 12 Uhr. Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihre Reise im Baltikum fort. Mittags wird es eine gemeinsame Pressekonferenz mit ihrer estnischen Kollegin Eva-Maria Limetz geben. Wer heute wichtig wird. Ihren 96. Geburtstag feiert Queen Elizabeth die zweite an diesem 21. April. Den Tag wird die Monarchin in Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk verbringen. Die eigentliche Geburtstagsfeier fällt zusammen mit ihrem 70-jährigen Thronjubiläum, das im Juni gefeiert wird. Und beschwert wird der Geburtstag der Queen allerdings nicht. Neben ihrem Gesundheitszustand bereiten bestimmte Familienmitglieder Sorgen. Allen voran Prinz Andrew sowie Harry und Meghan, berichtet Susanne Ebner. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke, am Mikrofon Dirk Jostes und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.